0: hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang und das haben wir am Dienstag, den 29. September 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir Ilong Huang und in den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Chiobi Hui und Sebastian Hambach. Heute mit der Unterstützung, die Taiwan durch seine diplomatischen Verbündeten während der UN-Vollversammlung erfahren hat. Mehrere Verbündete wie Haiti und Nauru hatten sich während der diesjährigen UN-Vollversammlung für Taiwans Wiederaufnahme in die UNO ausgesprochen. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Verteidigungsminister sagt, es gibt keine Anzeichen für einen Angriff Chinas gegen Taiwan. Taiwans Präsidentin sagt, Taiwan sei die beste Wahl für Investitionen. Taiwans Wirtschaftsministerin erklärt, Taiwan werde sich bei Importverboten gegen Produkte aus Xinjiang an der UNO orientieren. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Es gebe derzeit keine Anzeichen dafür, dass China sich auf eine bevorstehende, groß angelegte Invasion Taiwans vorbereite. Das erklärte Taiwans Verteidigungsminister Yen De Fa am Dienstag im taiwanischen Parlament. Yen reagierte damit auf die Frage des Vorsitzenden der Oppositionellen Kuomintang, Johnny Jiang, ob China bereit sei, einen Krieg gegen Taiwan zu beginnen. Pekings jüngste Militärmanöver in der Region einschließlich der Entsendung von Kampfflugzeugen über die Mittellinie der Taiwanstraße machten vielen Taiwanern Sorgen, so Jiang. Der Verteidigungsminister erklärte dazu, dass das chinesische kommunistische Regime zwar seine Provokationen gegen Taiwan fortgesetzt habe, es aber derzeit keine Anzeichen dafür gebe, dass China bereit sei, einen umfassenden Krieg zu beginnen. Ein solches Zeichen wäre, wenn Chinas Volksbefreiungsarmee ihre ursprünglich in den Provinzen im Landesinneren stationierten Truppen an die Ostküste Chinas verlegen würde. Das würde darauf hindeuten, dass sie sich auf eine massive amphibische Operation vorbereitet, führte Yen aus. Yen wies darauf hin, dass die Streitkräfte Taiwans trotz der wiederholten Bewegung der chinesischen Truppen in der Nähe des Luftraums und der Gewässer Taiwans in Friedenszeiten ihr Niveau der Kampfbereitschaft aufrechterhalten und ihren Kampfbereitschaftsstatus noch nicht erhöht hätten. Der Vorsitzende der Oppositionellen Guomindang, Johnny Tiang, hatte Premierminister Su Zheng Zhang und Verteidigungsminister Yen De Fa ins Parlament eingeladen, um zu den derzeitigen Spannungen in der Taiwanstraße Stellung zu nehmen. Kampfflugzeuge der chinesischen Volksbefreiungsarmee sind in diesem Jahr mehr als 28 Mal in Taiwans Luftverteidigungsraum eingedrungen. Laut Präsidentin Tsai Ing-wen sei Taiwan die beste Wahl für Investitionen. Das erklärte die Präsidentin auf der 26. Jahrestagung der taiwanischen Welthandelskammern. Die Bürgermeister von Taipeh und Taoyuan und der Direktor des American Institute in Taiwan, William Brand Christensen, nahmen ebenfalls am Wirtschaftsforum teil. Tsai sagte, die Weltwirtschaftsordnung habe sich durch die Pandemie verändert und dies habe zu Chancen für Taiwan geführt. Letztes Jahr sei eine Rekordzahl von Taiwanern nach Taiwan zurückgekehrt, um in Taiwan zu investieren. Auch in diesem Jahr seien bisher Investitionen in Höhe von 220 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6,7 Milliarden Euro, nach Taiwan zurückgeflossen. Die Präsidentin sagte, wenn man jetzt investieren wolle, sei Taiwan die beste Wahl. Sie sagte, Taiwan werde seine Wirtschaftspläne weiter vorantreiben. Regierungsgelder werden auch zur Unterstützung von Industrie verwendet werden. Außerdem wies Tsai auf die Bemühungen der Regierung hin, Unternehmen mit Finanzmitteln, Wasser, Strom, Land und bei anderen Bedürfnissen zu unterstützen. Die Bürgermeister von Taipei und Taoyuan sagten auch, dass ihre Städte die Investoren unterstützen würden, die in ihre Städte zurückkehren, um dort zu investieren. Die taiwanische Regierung werde sich an internationale Standards halten, in der Frage, ob Produkte aus der nordchinesischen Provinz Xinjiang blockiert werden sollten. Das erklärte Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua am Dienstag. Damit reagierte sie auf die Anfrage des Parlamentariers von der regierenden DPP, Tsai Yu. Tsai hatte auf die Ankündigung der USA hingewiesen, die Einfuhr von Baumwoll und anderen Produkten aus der Provinz Xinjiang wegen der angeblichen Verletzung der Menschenrechte der Uiguren in dieser Region zu blockieren. Tsai wies darauf hin, dass schon viele andere Länder auf die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang aufmerksam geworden seien. Wirtschaftsministerin Wang erklärte dazu, wenn die Vereinten Nationen entscheiden würden, dass es verboten werden sollte, werde Taiwan sich daran halten. Und wenn es einen Konsens zwischen mehreren großen Ländern gäbe, die Einfuhr zu verbieten, werde auch Taiwan sie verbieten. Nach Angaben des Außenministeriums bleibt die Haltung der Regierung zur Sicherung der Souveränität Taiwans und zum Schutz der Rechte der Fischer fest. Das teilte die Sprecherin des Außenministeriums Joan O. Oh am Dienstag mit. O oh reagierte damit auf den Zusammenstoß eines taiwanischen Fischerbootes mit einem Schiff der japanischen Regierung am Sonntag. Der Zusammenstoß gescheint in den Gewässern in der Nähe der umstrittenen Diaoyutai-Inseln. Die Diaoyutai-Inseln im ostchinesischen Meer, auf Japanisch auch Senkaku-Inseln bekannt, werden von Taiwan, China und Japan beansprucht. Oh sagte, Taiwan werde erst nach einer Untersuchung Schritte unternehmen, um das Problem anzugehen. Das liege daran, dass die beiden Seiten unterschiedliche Interpretationen der tatsächlichen Ereignisse hätten. Ebenfalls am Dienstag wies Premierminister Su Zheng Zhang die Fischereibehörde an, diese Angelegenheit zu untersuchen. Taiwan hat am Montag eine Entschuldigung vom globalen Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie erhalten, dafür, dass sechs taiwanische Städte fälschlicherweise als zu China gehörend eingestuft wurden. Die globale Koalition antwortete, dass der Fehler auf einen technischen Fehler zurückzuführen sei. Diese sechs Städte sind Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan und Kaohsiung. Es war festgestellt worden, dass sie auf der Webseite der Koalition unter der Länderklassifikation China aufgeführt wurden. Nach Protesten der taiwanischen Regierung und der sechs Städte Änderte die Webseite am Sonntag die Länderklassifizierung in Chinese Taipei? Chinese Taipei ist der Name, den die Städte ursprünglich benutzten, als sie sich um die Aufnahme in die Organisation bewarben. Kommen wir zur Börse. Unsicherheiten darüber, wo es hingehen soll, ließen die Anleger am Dienstag ziemlich passiv bleiben und so blieb auch der TAIX praktisch unverändert. Der Taix schloss am Dienstag mit 4,97 Punkten bzw. 0,04 Punkten im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.467,73 Punkten. Die Anleger hielten sich insgesamt zurück und so blieb das Handelsvolumen am Dienstag mit nur 153,59 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,5 Milliarden Euro, relativ dünn. Und nun folgt das Wetter. Nachlassen des Nordostwindes stiegen heute die Temperaturen in Taiwan leicht wieder an. Im Norden war es dazu zum größten Teil stark bewölkt, wobei es nach leichten Niederschlägen in den Morgenstunden meistens trocken blieb. Im Süden war es hingegen überwiegend sonnig und trocken. Nur im Osten kam es zum Nachmittag hin zu leichten Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 27 Grad, während die Temperaturen im Süden 31 Grad erreichten. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 30. September 2020, im Norden bewölkt mit wieder zunehmenden Regentätigkeiten. Auch im Osten wird Regen erwartet, im Süden wechselhaft, aber weitgehend trocken. Langsam werden die für Herbst und Winter normalen Temperaturunterschiede zwischen Nord und Süd deutlich. Während die Höchsttemperaturen im Norden nur etwa 26 Grad erreichen sollen, steigen die Temperaturen im Süden voraussichtlich bis auf 32 Grad. Allerdings soll auch der Nordostwind wieder stärker werden, was die gefühlten Temperaturen etwas niedriger werden lässt. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 29. September. Und nun die Business News. Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. In der vergangenen Woche fand in Taipei das EU-Investitionsforum 2020 statt. Präsidentin Tsai Ing-wen, Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua und Außenminister Joseph Wu nahmen an der Eröffnungszeremonie teil, um ihre Unterstützung für das Forum zu zeigen. Darüber hinaus waren der Präsident des Taiwanischen Forschungsinstituts für Industrietechnologie, Edward Leo, sowie Vertreter verschiedener anderer taiwanischer Industrieverbände anwesend. Das Forum, das darauf abzielte, taiwanischen Unternehmen Investitionsmöglichkeiten in der EU vorzustellen, zog über 1.400 Teilnehmer aus allen Sektoren Taiwans an. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sagte in ihrer Rede zur Eröffnung des Forums, dass Taiwan und die Europäische Union ein bilaterales Investitionsabkommen aushandeln sollten. Dies würde zu beidseitigem Wohlstand in einer Zeit nach der Covid-19-Pandemie führen. Tsai führte aus, dass Taiwan gut positioniert sei, um einer der wichtigsten Partner der EU in den Bereichen Biotechnologie, Gesundheit und Mobilität sowie Informations- und Kommunikationstechnologie zu werden. Taiwan und die EU sollten die gegenwärtigen Umstände nutzen, die die Nachfrage in diesen Sektoren angekurbelt hätten und ein für beide Seiten vorteilhaftes bilaterales Investitionsabkommen aushandeln. Ein bilaterales Investitionsabkommen sei der Schlüssel zum Erfolg und werde allen helfen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, sagte Tsai. Auch Philipp Dzegorzewski, Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros, sagte in seiner Ansprache während der Eröffnungszeremonie, dass die EU und Taiwan einzigartige Möglichkeiten hätten, neue Chancen wahrzunehmen, die durch die Covid-19-Pandemie und den Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China entstanden seien. Er führte aus, dass die EU und Taiwan beide ein offenes und transparentes internationales Handelssystem hätten und danach strebten, eine nachhaltige, grüne und digitale Gesellschaft zu schaffen. Gemeinsamkeiten, die als Grundlage für enge wirtschaftliche Beziehungen dienen könnten. Das Forum sollte taiwanischen Unternehmen ein umfassendes Verständnis des Investitionsumfeldes der EU vermitteln. In der Vormittagssitzung gab es zum Beispiel Informationen über die Regulierung und Besteuerung von Investitionen in der EU. Und der Vorsitzende von Delta Electronics, Yen Se Hai, teilte in der Grundsatzrede auch seine über 20-jährige Erfahrung mit Investitionen in Europa mit. Am Nachmittag teilte sich das Forum in drei Unterpanels auf, die sich auf IKT, Automobil sowie Gesundheit und Biotechnologie konzentrierten. Über 20 Redner aus Taiwan und Europa veranschaulichten das unterschiedliche Investitionsumfeld und die unterschiedlichen Bedingungen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Die Panels wurden von über 900 taiwanischen Wirtschaftsvertretern und der Öffentlichkeit besucht. Parallel dazu fand die EU-Investitionsmesse statt, auf der 20 Stände aus den 15 EU-Mitgliedstaaten in Taiwan, Taitra und das Büro des Wirtschaftsministeriums in Taiwan vertreten waren. Die Messe bot Informationen aus erster Hand, um die bilaterale geschäftliche Zusammenarbeit zu erleichtern. Taiwan ist entschlossen durch Verhandlungen über ein bilaterales Handelsabkommen, Engere Wirtschaftsbeziehungen mit den USA zu knöpfen, während die beiden Seiten nach neuen Wegen suchen, in der Zeit nach Covid-19 zusammenzuarbeiten, erklärte Außenminister Joseph Wu während eines Online-Seminars im September. Außenminister Wu hielt einen Vortrag mit dem Titel »Für eine bessere, stärkere Wirtschaftspartnerschaft zwischen Taiwan und den USA«. Das Webseminar war von der US-amerikanischen Denkfabrik Atlanta Council on International Relations organisiert worden. Der Beschluss, Beschränkungen gegen die Einfuhr von US-amerikanischem Rind- und Schweinefleisch zu lockern, zeige das Engagement von Taiwans Regierung, unerledigte Fragen zu klären und sich auf ein Abkommen zuzubewegen, so U. Dies sei nicht nur eine wesentliche ökonomische Entwicklung, sondern biete auch ein Beispiel für andere Länder in der ganzen indopazifischen Region. Laut U spiele Taiwan eine maßgebliche Rolle in globalen Lieferketten und unterhalte enge Beziehungen mit den USA, was ersichtlich sei einem Wachstum bei Handels- und Investitionen zwischen den beiden Seiten über die vergangenen drei Jahre. Das waren die Business News dieser Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es um die Unterstützung, die Taiwan durch seine diplomatischen Verbündeten während der UN-Vollversammlung erfahren hat. Mehrere Verbündete wie Haiti und Nauru hatten sich während der diesjährigen UN-Vollversammlung für Taiwans Wiederaufnahme in die UNO ausgesprochen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung »Schlagzeilen der Woche«. Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach
0: In der letzten Woche hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen in den USA begonnen und dabei haben sich mehrere der 15 Länder die diplomatische Beziehungen zur Republik China Taiwan unterhalten, wie auch schon in den Vorjahren für eine Aufnahme Taiwans in die UN ausgesprochen. Taiwan ist ja, wie wahrscheinlich weiterhin bekannt ist, kein eigenes Mitglied in den Vereinten Nationen. Und am vergangenen Freitag, dem dritten Tag der Versammlung, da danken zum Beispiel Haiti und Nauru in voraufgezeichneten Reden Taiwan für die Unterstützung im Kampf gegen Covid-19. Also auch das war das bestimmende Thema bei dieser UN-Generalversammlung für viele Länder, wie man sich vorstellen kann. Der Präsident von Haiti hatte dann in seiner Ansprache unter anderem gesagt, dass für die Welt jetzt die Zeit gekommen sei, Taiwans Existenzrecht anzuerkennen und dem Land seinen rechtmäßigen Platz in internationalen Organisationen zu gewähren und vor allem dann auch den UN. Und der Präsident von Nauru hatte gesagt, mit Verweis auf die Charta der UN, dass auch den 23,5 Millionen Taiwanern die gleichen Rechte zukommen sollten wie den Menschen in allen anderen Ländern. Und dabei verwies auch er auf diese Covid-19-Pandemie und lobte Taiwans, wie er sagte, vorbildhafte Reaktion darauf. Also solche und ähnliche Aussagen hat es dann noch von Vertretern vieler weiterer Länder gegeben, die mit Taiwan diplomatische Beziehungen unterhalten, darunter Palau, Paraguay, die Marshallinseln oder auch Tuvalu zum Beispiel und denen gemeinsam war, dass sie sich also dafür ausgesprochen hatten, dass Taiwan bzw. die Republik China wieder in die UN aufgenommen werden soll und in der Vergangenheit hat es auch schon solche Äußerungen immer gegeben, in der Vergangenheit haben die allerdings auch nichts an der Tatsache geändert, dass Taiwan weiterhin kein Mitglied der Vereinten Nationen werden konnte. Und wirklich damit rechnen wird auch jetzt niemand in Taiwan, dass diese Länder also mit ihren Äußerungen tatsächlich die dafür notwendigen Gremien überreden, dass Taiwan wieder mit eingelassen wird. Aber nichtsdestotrotz, für Taiwan war es jetzt und auch in der Vergangenheit schon immer wichtig, dass überhaupt in einem solchen großen internationalen Forum über Taiwan und dann insbesondere auch eine Aufnahme Taiwans in die Vereinten Nationen gesprochen wird.
2: Die Republik China war eigentlich ein der fünf Gründungsstaaten von den Vereinten Nationen. 1945 gründete die Republik China mit anderen Ländern zusammen die Vereinten Nationen. Allerdings 1971 hat die Vereinten Nationen die Resolution 2700 1958 verabschiedet und seitdem ist die Republik China von den UN ausgeschlossen. und Danach ist die Republik China auch international isoliert und hat keine Mitgliedschaft bei vielen internationalen Organisationen. Und daher hat man später sich später immer bemüht, wieder von den UN aufgenommen zu werden. Und seit 2000 haben die Taiwaner sich immer bemüht, zu der UN-Zeit eine Delegation nach New York vor dem UN-Gebäude zu senden und dort Kundgebungen für Taiwans Aufnahme von den UN veranstaltet. Jedes Jahr hat die taiwanische Regierung so gemacht, um manchmal auch von den privaten Organisationen solche Delegationen organisiert. Und 2008 hatten in Taiwan sogar zwei Referendungen veranstaltet und die Bürger wurden damals gefragt, ob die die Aufnahme Taiwans von den UN unterstützen. Und zwar, Frage Nummer 5, geht darum, ob Taiwans Aufnahme von den UN unter dem Namen Taiwan und in Nummer 6 unter den Namen von der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnungen. Und die zwei Referendum wurden allerdings nicht akzeptiert, weil die Abstimmungsrate nicht über 50-Prozent-Quote gekommen sind und so dass beide Referendum an zu wenige Zustimmung scheiterten. Aber daraus kann man schon sehen dass die Taiwaner schon immer gewollt wieder von den UN aufgenommen zu werden. und in der letzten Zeit hatten Taiwan wirklich dann Probleme mit den UN. Wie gesagt, Taiwan bekommt ja keine UN-Mitgliedschaft und können jetzt noch nicht an viele UN stehende Organisationen teilnehmen oder an der UN-Vorversammlung teilnehmen. Und Taiwans Journalisten zum Beispiel konnten auch nicht über UN versammlung berichten oder Taiwaner mit Taiwans Reisepass dürfen auch nicht in die UN-Gebäude reintreten und so weiter. Also überhaupt bemüht Taiwan wirklich von der UN aufgenommen zu werden. Allerdings, das scheiterte immer seit so vielen Jahren, aber in diesem Jahr hat man wohl mehr Chance von der UN aufgenommen zu werden. Allerdings, die UN-Sitzung wird bald zu Ende kommen und ähm, vielleicht im nächsten Jahr haben wir dann Bessere Chance.
0: Ja, warum die Aussichten auf eine tatsächliche Aufnahme nicht so gut für Taiwan stehen, das liegt daran, dass die Volksrepublik China ja einen Sitz in dem UN-Sicherheitsrat hat und damit natürlich auch diese Aufnahme von neuen Anträgen, also für andere Länder blockieren kann und insbesondere für Taiwan wird sie das mit Sicherheit auch immer blockieren, da die Volksrepublik China Taiwan ja als einen Teil ihres eigenen Territoriums ansieht und wenn eine Republik China oder eben auch ein Taiwan dann eigenständig in der UN wäre, dann wäre das natürlich gegen dieses sogenannte Ein-China-Prinzip, das China ständig vertritt. Aber wie gesagt, für Taiwan ist eigentlich fast wichtiger, dass überhaupt über dieses Thema gesprochen wird und man könnte sogar sagen, in diesem Jahr noch wichtiger als sonst, denn wir hatten ja auch schon Anfang des Jahres zumindest einen ersten Teil der Weltgesundheitsversammlung, die ja normalerweise in Genf stattfindet und in diesem Jahr dann online oder per Videokonferenz durchgeführt wurde. Und auch dort hatte sich ja Taiwan in der Vergangenheit immer wieder beworben, also um dort mitzumachen, zumindest als Beobachter. Die volle Mitgliedschaft, die versucht Taiwan eigentlich schon lange gar nicht mehr dort zu bekommen. Aber zumindest als Beobachter, so wie man das ja auch war, zwischen den Jahren 2009 und 2016, als damals die Kuomintang vor allem noch an der Macht war und dann das erste Jahr von der Präsidentin Tsai ing da hatte China sozusagen ein Auge zugedrückt und Taiwan konnte tatsächlich als Beobachter teilnehmen. Und das gerade jetzt, wie gesagt, in diesem Jahr möchte man das natürlich auch wieder erreichen, weil man ja diese Covid-19-Pandemie jetzt hat in der Welt und man von Taiwan ein großes Interesse daran hat, auch immer aus erster Hand, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, die neuesten Informationen zum Pandemiegeschehen zu erhalten und nicht dafür zum Beispiel erst auf China angewiesen zu sein. Und eigentlich hatte man sich ja auch, was die WHO angeht, in diesem Jahr größere Hoffnungen gemacht, weil besonders viele Länder und politische Vertreter aus allen möglichen Ländern, auch aus Ländern, zu denen Taiwan keine diplomatischen, also offiziellen Kontakte pflegt, die hatten sich für Taiwan eigentlich ausgesprochen und auch zum Beispiel gesagt, dass Taiwan durchaus als Beobachter an der WHA teilnehmen können sollte. Und trotz dieser ganzen internationalen Rückendeckung und trotz der jetzigen Situation in der Welt mit dieser Krankheit, da war es eben doch so, dass Taiwan auch wieder nicht zugelassen wurde als Beobachter, und auch nicht selbst also an dieser Videokonferenz wirklich teilnehmen konnte. Zumindest nicht in der Form, wie man sich das in Taiwan in dieser Beobachterrolle gewünscht hätte. Und weil dieses Jahr diese Konferenz nicht wirklich selbst in Genf vor Ort stattgefunden hat und man sich sowieso von Seiten der WHA auf diese Pandemie konzentrieren wollte, hat man auch die Konferenz aufgeteilt. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Teil der Weltgesundheitsversammlung. Der findet dieses Jahr im November noch statt. Und auch dort hat dann vor kurzem, das Außenministerium nochmal angekündigt. Also gestern gab es eine Pressemitteilung vom Außenministerium, in der das Ministerium bekannt gemacht hat, dass man sich also auch dabei noch einmal dafür anstrengen werde, diesen Beobachterstatus in der WHA zu erhalten. Und das Besondere auch an dieser zweiten Konferenz in diesem Jahr ist, dass es dabei explizit um die Frage gehen soll, ob es für Taiwan eine Mitgliedschaft geben soll oder eben welche Rolle Taiwan in Zukunft übernehmen könnte. Und das hatte man damals eben von diesem ersten Teil im Mai verschoben, auf jetzt den November und weil es jetzt langsam darauf zugeht, dann bereitet man sich natürlich auch von taiwanischer Seite darauf vor und versucht jetzt auch wieder so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, um dann auch nochmal für diese Diskussion möglichst viel Unterstützung von anderen Ländern zu erhalten und nicht nur diesen diplomatischen Verbündeten. Aber jetzt bei dieser UN-Generaldebatte, die derzeit stattfindet, da ist Taiwan vor allem natürlich auf diese diplomatischen Verbündeten angewiesen, die die Beziehungen unterhalten, denn diese normalerweise werden auch nur in diesem Gremium zumindest für Taiwan dann sprechen oder sich für eine Aufnahme Taiwans stark machen.
2: Wie gesagt, in diesem Jahr hat Taiwan wohl keine Hoffnung mehr, von den UN aufgenommen zu werden. Allerdings, man breitet sich jetzt dann auf die Sitzung im nächsten Jahr, um im Vorfeld werden jetzt in Taiwan diskutiert, ob man im nächsten Jahr unter den Namen Taiwan oder unter den Namen die Republik China von den UN aufgenommen zu werden. Und es gibt jetzt schon in Taiwan diese Debatte. Eigentlich die Debatte war nicht neu. Wie gesagt, 2008 hatte es sogar noch Referendum zu diesem Thema gegeben. Und dieses Mal hat man auch wieder vorbereitet, im nächsten Jahr ein Referendum zu diesem Thema zu geben. Und im nächsten Jahr werden in... August dann so Referendumen abgehalten und jetzt hat man schon vorbereitet und der Vorsitzende, eine private Organisation, Tuxinze, diese Organisation setzt sich immer für die Unabhängigkeit Taiwans ein und auch für die Wiederaufnahme von den Vereinten Nationen einsetzen. Also Tuxinze hat dann erklärt, warum Taiwan unter dem Namen Taiwan von den Vereinten Nationen aufgenommen werden sollte. Also nach seiner Erklärung wurde die Republik China damals im Jahr 1971 von den UN ausgeschlossen worden. Allerdings nicht Taiwan von den UN ausgeschlossen, nur die Republik China von den UN ausgeschlossen. Und daher, wenn man jetzt dann mit dem neuen Namen, nämlich Taiwan, sich um eine Mitgliedschaft werben, dann hat man eine neue Chance, bessere Chance vielleicht. Und daher, der spricht sich dann dafür, dass Taiwan unter dem Namen Taiwan von den UN aufgenommen werden. Hingegen hat die Kuomintang, die oppositionäre Kuomintang, darauf bestanden, dass man unter dem Namen die Republik China von den UN aufgenommen werden weil man sich noch an Taiwans Verfassung halten sollte. Also nach dem taiwanischen Verfassung heißt dieses Land die Republik China. Also die Republik China ist die offizielle Name von Taiwan. Bevor diese Namen nicht geändert wurden, sollte man verfassungsgemäß unter dem Namen der Republik China sich um eine Mitgliedschaft von Vereinten Nationen bewerben. Also überhaupt, man diskutiert hier es dann darüber und wie gesagt, in diesem Jahr hat Taiwan eigentlich etwas bessere chance als in den vergangenen Jahrzehnten, von den UN aufgenommen zu werden, weil zum Beispiel die taiwanische Verbündeten hat sich dann fast sämtlich für Taiwans Aufnahme von den UN ausgesprochen und die US-Botschaften in, in den UN Kerry Kraft hat auch vor kurzem einmal mit dem taiwanischen Beamten in New York zusammengetroffen und hat den besten Willen von den USA ausgesprochen. Die USA wollen Taiwan dabei helfen, wieder von den Vereinten Nationen auf Genommen zu werden. Allerdings, wie gesagt, die Generalsitzung wird bald zu Ende kommen und in diesem Jahr hat man wohl keine Möglichkeit mehr von der UN aufgenommen zu werden, aber man bereitete dafür und wird sich auch zu diesem Ziel Vorbereiten und hoffte, dass Taiwan dann im nächsten Jahr wirklich von den UN aufgenommen zu werden. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chiobi Hui.
1: Das waren die Schlagzeilen dieser Woche mit Chiobi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 29. September 2020. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.